0: Drodzy Państwo, dobry wieczór Panie Prezydencie. Dobry wieczór. Pan Prezydent jest dzisiaj w, w, w roli czytelnika, po prostu czytelnika, osoby, która lubi czytać i wiemy, że czyta sporo i to są te kompetencje, które pozwoliły nam e, Pana Prezydenta Aleksandra Kwasiewskiego e, fatygować dzisiaj. Oczywiście bardzo ważnym kontekstem i pretekstem naszego spotkania jest także książka, wywiad rzeka przeprowadzona z Panem Prezydentem przez Aleksandra Kaczorowskiego. Aleksander Kaczorowski akurat nie mógł dzisiaj z nami być, ale, ale e, trzymał kciuki o tym mnie zapewnił. Szanowni Państwo, zaczynamy działalność nowej sceny literackiej Big Book Cafe wizytą znakomitego gościa. Gościa, który gości w cyklu Książki Mojego Życia. To jest taki cykl, który prowadzimy tutaj od 2019 roku i ja mam przyjemność rozmawiać z rozmaitymi ważnymi postaciami polskiego życia publicznego o tym, co czytają, dlaczego czytają, czy zaginają rogi, jak mają uporządkowane lub zabałaganione biblioteki, czy mają jedną bibliotekę, czy dwie czy żonie pożyczają, czy, czy po rozwodzie wszystko zabrali ze sobą i kanapę przecięli na pół i tak dalej. To tak pytanie dalej. nie do mnie. To dla, na szczęśliwie nie do pana prezydenta, ale zapytam, czy pożyczacie sobie z żoną książki. mi tego cyklu byli już wspaniali artyści, naukowcy, prawnicy, urzędnicy publiczni. Pan prezydent jest trzecim zawodowym politykiem, który w tym cyklu gości. Upieramy się, żeby pokazywać polityków czytających książki, bo oni sami jakoś nie często mają taką śmiałość. O tym też możemy pomówić skąd ta, skąd ta powściągliwość.
1: A trzecim, to znaczy kto przede mną był?
0: Przed panem było dwóch aspirujących. Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia. A,
1: to rzeczywiście aspirujący.
0: Aspirujący. Drodzy Państwo, to spotkanie jest możliwe dzięki wsparciu miasta stołecznego Warszawy i w ogóle to, że tu jesteśmy też jest zasługą tego, że nomen omen, również Rafał Trzaskowski reprezentujący władzę miasta chciał, żeby Warszawa miała nowe centrum literatury i my się cieszymy. Spotykamy się z Państwem w budynku, który jest częścią MDM-u, Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, która, jak sobie szybko obliczyłam, jest y, starsza od Pana Prezydenta Kwaśniewskiego o jeden rok. Także kontekst mamy... Miło słyszeć,
1: że coś jest starsze, <śmiech> także to, tak podnosi, na, się podnosi na duchu. Tak.
0: Ten dębowy parkiet tak. trzyma się świetnie. Drodzy Państwo, y, to pogadamy. O czytaniu ja będę pytać, ale proszę się czuć też w swobodzie zadawania pytań. Wystarczy podnieść rękę, na sali będzie koleżanka z mikrofonem. To, to samo zaproszenie kieruję do osób, które nas oglądają w transmisji. Będzie nam miło, jeśli weźmiecie głos, dorzucicie od siebie jakieś pytania. Panie Prezydencie, czy kiedy Pan się dowiedział, że to zaproszenie wymaga przygotowania jakichś ważnych książek w Pana życiu? To pomyślał sobie Pan o rany boskie, co za straszliwa robota, czy pomyślał Pan od razu wiem, co wezmę z tych
1: półek? Nie, nie pomyślałem straszna robota oczywiście, bo... Słuchaj, Lżej mikrofon, pomyślałem. pomyślałem straszna robota, y, dlatego że y, 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 mam książki w różnych miejscach, po drugie moje życie było związane z wieloma przeprowadzkami. W związku z tym y, część książek gdzieś jest, ale zabijcie mnie nie wiem gdzie. I na przykład y, chciałem taką przynieść ksi dwie książki, y, y, które y, takie ulubione z dzieciństwa myślałem nawet, że może dałem je kiedyś córce. Okazuje się, że jedna u niej jest, ale akurat córki nie ma w Warszawie, więc nie mogę, nie mogę do tej książki nie się dostać. To jest taka bardzo ładnie wydana edycja W Pustyni w Puszczy. Autora znacie, więc nie, nie, nie mówię czyja. Ale taką książką też bardzo przeze mnie lubianą i taką mocno czytaną przeze mnie przez moją siostrę w czasach dzieciństwa to były Dzieci z Bulerby. I gdzie te Dzieci z Bulerby są, nie wiem. E, więc czy ksio... Pan
0: pamięta, jak wyglądały te książki? Bo mówi Pan, pan... bardzo ładne wydanie W że
1: była tektura, znaczy twarda uprawa tak, był, tward, tak? tward, były rysunki, no poza tym sama, sama opowieść jest piękna, no, te, te lasy, ole i tak dalej, liza, całe to towarzystwo jeszcze w tym skandynawskim anturażu, to był taki świat nierealny dla nas, bardzo to pamiętam, robiło na nas wrażenie, więc książki, które Państwu przyniosłem są książkami z podtekstem, to znaczy uznałem, że wybiorę te książki, które po pierwsze mam, czyli mogę się do nich dostać, a dwa, że o każdej mogę coś zupełnie innego powiedzieć. O, no to jest jakby dobór, czyli to, ten klucz. Ten klucz. Znaczy, gdybym ja miał przynieść tu wszystkie książki, które polubiłem, czy które zrobiły na mnie wrażenie, no to, to byłoby dużo, za dużo, nie, nie uniósłbym. Ale to są książki, które, które, które będę Państwu polecał.
0: Bo tutaj jest tak, Martyna Wojciechowska jako podróżniczka zawodowa przyszła z walizką książek, a na przykład profesor Krzysztof Krystian, y, y, przepraszam, Jaszczewski przyszedł z walizką oraz z podręcznikiem endokrynologii, który też wyglądał jak walizka. Po prostu sama ta książka była jak walizka, więc te wybory są yy, yy, są różne. Ale czy te książki pan zebrał z biblioteki domowej, czy bo, bo powiedział pan, bo biblioteki są rozparcelowane, prawda? Tak, na nie, pewno to, część Ja też zebrałem
1: ponieważ weekend spędzałem na Mazurach. Jeszcze pani Zosia Kotecka przypomniała mi, że korzystając z tego mojego wyjazdu krótkiego na Mazury, nie, bo weekend był długi, ale ja miałem pobyt krótki, bo jeszcze miałem jakieś obowiązki w czwartek. Okazuje się, że są międzynarodowe organizacje, które w Polsce organizują konferencje w Boże Ciało, więc wiedza o naszym katolicyzmie wyraźnie tam nie dotarła i nie wiedzieli, że, 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 że to jest wolny dzień i początek długiego weekendu, więc pogratulowałem im na końcu, że jedno mają pewne, będą mogli pobyć trochę w pustej Warszawie, bo właściwie prawie już nikogo wtedy nie było. Więc to, to są wszystkie książki, które zebrałem z mojej mazurskiej biblioteki, ale mam warszawską bibliotekę w domową, mam warszawską bibliotekę w swojej fundacji. Tam głównie trzymam książki angielskojęzyczne, takie bardziej bym powiedział polityczne. No i mam taką wspólną siostrą bibliotekę w górach w Szwajcarii. No i właśnie to już koniec. Aha, no i co ważne, przekazałem mnóstwo książek jak skończyłem prezydenturę z takich szczególnie ładnych, ładnie uprawionych do mojego rodzinnego miasta. Gdybyście kiedyś odwiedzili Białogard, a to jest niedaleko od Koło Brzegu, więc jak spędzacie czas Koło Brzegu, to można tam te 30 kilometrów przyjechać do Białogardu. W, na rynku miasta w muzeum miejskim są dwie ciekawe rzeczy, mianowicie jest wystawa moich odznaczeń która tam jest, no coś nie ma co się śmiać, są poważne znaczenia. i też jest właśnie ta moja biblioteka, która się nazywa Biblioteką Aleksandra Kwaśniewskiego, gdzie przekazałem mnóstwo książek, które zebrałem w czasie prezydentury, tam jest kilka tysięcy tomów, które zebrałem w czasie prezydentury na no też w tej rozpaczy, jak kończyłem prezydent, nie, nie dlatego, że kończyłem prezydenturę, tylko że książek było tak duże, to była ta rozpacz. Poprzekazywałem trochę książek ludziom, którzy wiedziałem, że będą umieli z nich zrobić pożytek. Na przykład otrzymałem taką edycję wszystkich przemówień, artykułów też dużo zdjęć Charlesa de Gola. takie dziesięciotomowe wspaniale oprawione wydawnictwo francuskie tak zastanawiam się co z tym zrobić no, zajmuje to mnóstwo miejsca ja nie jestem jakimś zapalonym golistą więc myślałem komu to przekazać. Przekazałem Aleksandrowi Halowi, który zajmował się tą epoką historycznie. No i do dzisiaj jak się spotykamy to jest wzruszony, że ma taki rarytas u siebie. U siebie w... I pewno mu to pomogło, bo on pisał też i biografię de Gaulle i tak dalej. Więc część książek poprzekazywałem, w... ale bardzo celowo. To znaczy nie było tu wyzbywania się książek, a raczej taka propozycja, żeby... Ja do książek powiem szczerze mam stosunek dość nabożny i taki bym powiedział staroświecki.
0: No sądząc z tego, że ma pan, naliczyłam pięć bibliotek plus szóstą potacie, o której za chwilę, to rzeczywiście to. ten stosunek dość poważny pan no
1: ma. No tak. Ja, ja nie potrafię książek wyrzucać. No nie, nie, nie.
0: Mhm. Ym... No dobrze, ale ja, jakim pan jest czytelnikiem? Jakby pan miał sam siebie określić, yy, jak pan czyta?
1: Nie, jestem czytelnikiem inteligentnym. Czyli w zrozumieniu, czy ta dobrze zrozumienie? Czy tam zrozumienie?
0: A zawsze z przyjemnością, czy często z obowiązku, z potrzeby, z chęci nauczania no się, z ambicji?
1: Czasami z, z obowiązku, czasami dla odprężenia. Z wiekiem doszedłem do takiego, ale to nie dotyczy książek, to tak samo dotyczy filmów na przykład. Uznałem, że ponieważ czas biegnie szybko, ja mam go coraz mniej, że na przykład jeżeli książka mnie niezmiernie nudzi albo nie interesuje, to po prostu nie, nie czytam jej dalej. Tak samo jak film mnie nie interesuje, to jestem gotów wyjść z kina albo odejść od telewizora, bo uważam, że jeżeli coś mnie nie nie wciąga, jeżeli nie znajduje w tym dla siebie. Bo ja nie twierdzę, że to są zupełnie bezwartościowe rzeczy. Zapewne jakieś tam wartości mają, no ale jak mijamy się, ja się mijam z tą książką, czy ja się mijam z tym filmem, no to się nie męczę. To po mm -hmm. prostu... Natomiast z czasem zauważyłem, że oczywiście myślę, że to dotyczy wielu osób, a jeszcze w związku z moją profesją jakby zmienia się ta struktura czytelnicza. To znaczy stosunkowo niewiele czytam literatury pięknej. Mam swoich ulubionych autorów, tutaj jednego przyniosłem, ale, ale głównie czytam książki, czy to historyczne, czy biograficzne, czy eseje polityczne. No, to mi jest jednak bardziej potrzebne i przydatne w mojej działalności. Moja żona jest wielką fanką i znawczynią kryminałów. Ja już od dawna, właściwie mam tylko jednego autora, nawet trudno powiedzieć, że kryminałów, no, ale książek gdzieś tam na pograniczu kryminału, czyli Roberta Harrisa którego czytam, właśnie wszystko przeczytałem i, i bardzo mi on pasuje. No ale nie mogę powiedzieć, kogo nie czytam, bo bym tutaj, jak powiem, nie powiedział o zbyt wielu nazwiskach. Ogólnie czytanych, więc. Yy, ale ponieważ czyta moja żona, no to nie mam wyrzutów sumienia. To...
0: Ktoś czyta, prawda? Ktoś czyta, Musi być tak, podział. Tak, ja podzielam to stanowisko. Yy, a kiedy to się zmieniło, że, że literatura piękna zeszła jakoś na, na plan dalszy? Bo też w rozmowie z, a... z Alkiem Kaczerowskim mówi pan, że właściwie dzisiaj pan czyta
1: nonfiction głównie. No głównie, ale wie pan, no to się zmieniło wraz z, 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 z coraz mniejszą ilością czasu. No. Mm -hmm. Mówiąc prosto, znaczy być może to wróci, no bo pewno kiedyś będę miał więcej tego czasu, ale ponieważ tego czasu, muszę z tego czasu korzystać bardzo akuratnie, czyli no, rzucać się na te rzeczy, które, które albo mnie bardzo interesują. Albo no, potrzebuję ich, no, żeby czegoś więcej się dowiedzieć. Teraz y, mam, na, jeszcze tak nie zacząłem czytać, mówiąc szczerze, ale mam takie książki dotyczące artificial intelligence, głównie w języku angielskim, no bo wydaje mi się, że to jest ta rewolucja, która nas czeka i na którą pewno nie jesteśmy przygotowani. A to mówię za siebie, ja na pewno nie jestem przygotowany. Ale jest w... Pan
0: przygotowany na, na książki pisane przez chat GPT? Nie, nie,
1: przez chat GPT, GPT w ogóle nie jestem przygotowany i uważam, że to będzie jedna z katastrof, bo w stosunku do wszystkich wynalazków, jak historia to pokazuje, nie można mieć takiego przekonania o jakimś determinizmie, że wynalazek jest tylko dobry czy tylko zły. Ja zawsze daję przykład noża, który został gdzieś tam przez ludzi wymyślony i on może służyć do krojenia chleba i do zabijania y, y, sąsiada. Y, więc y, tak samo pewno jest artificial intelligence, że ona będzie służyła w wielu dziedzinach bardzo pozytywnie, na przykład w diagnostyce medycznej. Że zebranie tych wszystkich danych, wypracowanie pewnych algorytmów będzie pomagało w określeniu chorób w sposób... Y, przeciw działania, ale na przykład gdy chodzi o nauczycieli, szczególnie tych, którzy zadają wypracowania do domu, no to to już jest katastrofa, no bo ta młodzież przyniesie wypracowania i nie wiesz, czy to napisało GPT, czy, czy, mhm. czy, 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 czy on, więc na przykład to się zmienia. Jeżeli do tego dojdzie na przykład inwazja, czy używanie GPT w literaturze, no to to jest katastrofa literatury, mówiąc szczerze, bo, bo ile znaleźliśmy metodę, żeby znaleźć, czy żeby określić, kto plagiatuje, jak to nie, bo tutaj te programy są, są niezłe, no to jeżeli ktoś będzie pisał zgrabną książkę i okaże się, że to, że to zrobił komputera, a nie on, no to jak to stwierdzić? Ale jak mówię, ponieważ trzeba być przygotowany, mnie przekonuje takie porównanie, które państwo, żeby zakończyć ten temat, bo nie o tym ma być dzisiaj rozmowa. Sztuczna inteligencja to jest wynalazek, na, o skali czy na miarę i o konsekwencjach podobnych do druku Gutenberga. Dróg Gutenberga, połowa XV wieku, on zmienił właściwie całą, całe życie intelektualne świata. Wpłynął najpierw na Kościół, reformacja w Kościele, stworzył całą epokę renesansu i tak dalej, i tak dalej. To samo będzie z Artificial Intelligence. Różnica jest dość zasadnicza. Ten rozwój tej innowacji Gutenberga, żeby on tak wszedł w pełen obieg, trwał około 100 lat, może nawet nieco więcej. Gdy chodzi o sztuczną inteligencję, to będą lata, a nie wykluczone, że miesiące. Czyli, że pójdzie taka fala, przed którą ciężko będzie się obronić.
0: A jak pan myśli o przyszłości czytania? To myśli pan w ogóle optymistycznie czy nie? Bo my tutaj w tym małym pępku literackiego świata staramy się roz, rozprzestrzeniać pozytywną wiarę w czytanie, ale zewsząd docierają takie bardzo ym, złowrogie y, przewidywanie.
1: Dobra książka się obroni. No, mamy najnowszy dowód. Wydaliśmy z Kaczorowskim książkę, kupują, czytają, więc dobra książka się obroni. <śmiech> bardzo ładnie. Proszę wybaczyć, to była taka ironia, a nie, a nie, a nie brak skromności. Natomiast y, wiecie co mnie cieszy w gruncie rzeczy, bo nie wiedziałem że coś takiego jest, ten topem piku 100 tak. najlepszych książek najbardziej sprzedawanych i okazuje się, że cała czołówka tych książek to jest literatura dla młodzieży. Tak, no to, to nie jest źle, to, to, to. No, ja, ja już nie, nie dyskutuję, bo nie czytałem żadnej z tych książek, więc nie wiem czy to jest bardzo dobra literatura średnia czy, czy mniej średnia, ale to, że młodzi czytają to jest bardzo optymistyczna informacja. Natomiast z tym powiem wprost, dobra książka się obroni. Mhm.
0: Chciałabym się na chwilę zatrzymać przy tym, jak Pan czyta teraz i po co, bo powiedział Pan o tym, że od literatury pięknej Pan trochę odszedł na skutek tej kompresji czasu. Jestem ciekawa, czy Pan uważa, że to jest kompresja czasu w Pańskiej biografii, że Pan po prostu jest zajętym bardzo człowiekiem i na tą literaturę nie ma aż tyle czasu i oddechu. Czy jednak Pan w tym widzi pewien proces, który dotyczy no nas wszystkich, jak tutaj siedzimy, że jest nam trudniej wejść w opowieść... Yy fikcyjną, która nas zabiera, gdzieś indziej, bo jesteśmy tak przejęci naszą rzeczywistością, tak potrzebujemy pomocy w jej rozumieniu, że nie starcza tej przestrzeni dla fantazji.
1: Ja, ja bym tutaj niczego nie ogólniał. Znaczy moja sytuacja jest taka, że po pierwsze moje zainteresowania zawsze były takie mocno historyczno-polityczne i tak dalej, więc to, to nie jest tak, że, że, że ja książki historyczne brałem do ręki z przymusu. Nie? Ja to lubiłem zawsze, od, od małego można powiedzieć. Natomiast ja jestem przekonany, że w tym skomplikowanym świecie, stawiam tezę, ale to moja intuicja mi to podpowiada, nie mam żadnych danych, natomiast że literatura piękna ma szansę, dlatego że w tym ogromnym zabieganiu, w tym stresie, w którym żyjemy, a będziemy żyli jeszcze bardziej, będzie potrzeba odreagowania, będzie potrzeba takiej, no nazwijmy wprost, ucieczki. I że ta ucieczka może się odbywać, żeby nie uciekać w używki, żeby nie uciekać w jakieś, nie wiem, w stany frustracyjno-depresyjne. Ona może być właśnie taką ucieczką do tego świata, mówię, nierzeczywistego, do świata artystycznego, literackiego i tak dalej. Więc ja, ja nie wieszczę upadku tej literatury pięknej, czy, czy rynku dla literatury pięknej, podobnie jak zauważcie Państwo, że jak oglądamy, rynek filmowy też jest przecież bardzo, bardzo charakterystyczny, że ogromna część dzisiaj filmów jest tworzona właśnie gdzieś tak między reality a fiction, że, że właśnie ta żeby to powiedzieć tak najkrócej, ludzie potrzebują bajek. Właśnie po to, żeby trochę zapomnieć, żeby trochę odreagować, żeby trochę inaczej spojrzeć na różne rzeczy A ponieważ literatura piękna w jakimś sensie jest, jest bajką, jest opowieścią Także ja tu nie jestem jakimś wielkim pesymistą Ja bym się bardziej obawiał tego, że u młodych ludzi, u dzieciaków jakby zabraknie tego wychowania do, do czytania do czytania, do pisania. Kiedyś ze zdumieniem, wręcz z przerażeniem usłyszałem informację, że Finlandia, którą bardzo cenię, bo to jest kraj, który dokonał wielkiego postępu, także dzięki bardzo rozsądnej edukacji, że oni w jakimś momencie, ze dwa, trzy, trzy, nie, kilka lat temu stwierdzili, że oni już w ogóle dzieciaków nie będą uczyć pisać. Bo i tak wszyscy operują na... na, na na urządzeniach i tak dalej. No, więc ja no to jest bardzo ryzykowne, bo, bo jednak y, odpisania zaczyna się też trochę i czytanie. Zaczyna się trochę taka wiwisekcja własna. No, jak sam coś musisz napisać, nawet ręcznie, no coś więcej możesz zrozumieć. Ale w którą stronę pójdą te eksperymenty edukacyjne, pojęcia nie mam.
0: No, a, jak to się, a jak to się zaczęło u Pana? W opowieści y, książkowej mówi Pan y, piękną historię o bibliotece swojego taty, dla której Pan zresztą znalazł dom, zdaje się rozumie. Wiem, że ona jeszcze czeka, tak? Na, na, no na czeka, na cały czas domu. jest na
1: Mazurach i nie wiem, komu to przekazać. Przy mhm. tym że większość to, jest, nie, to są książki medyczne, bo ojciec był lekarzem i miał wspaniałe i pięknie też oprawione te naprawdę takie no, fundamentalne dzieła medyczne z różnych dziedzin. W Polsce zwróciłem się do różnych bibliotek, akademii medycznych. Żadna nie była zainteresowana. Wszystkie powiedziały, że już są scyfryzowane i, 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 i rozmawiałem w Kijowie. I w Kijowie ta biblioteka medyczna, była o tym bardzo zainteresowana. Kiedy już byłem szczęśliwy, że będę mógł tam przekazać, zaczęła się wojna. No więc, nie, ale wojna, mam nadzieję, kiedyś się skończy i może do tego czasu jeszcze nie zdigitalizują wszystkiego, więc będzie można, można przekazać. Ale myśmy żyli w, w świecie książek. No, w domu było bardzo dużo książek. Eee... Może stąd też jakby to, to takie przekonanie, że, że, że książka jest ważną częścią naszego życia. Mama też czytała dużo? Tak, tak. I Mama czytała i no i tata czytał i myśmy czytali. Niektóre książki to były dla nas, musimy powiedzieć, dzieciaki były takie szokujące, bo na przykład był atlas anatomiczny, taki po poniemiecki ze wszystkimi, że tak powiem, no to myśmy to z siostrą oglądali na wszystkie sposoby, no bo, bo tam wszystko było. Nie będę wchodził w szczegóły. Na przykład do dzisiaj mam książki, które też, bo tata część biblioteki uzyskał od takiej pani Gardaj, która mieszkała w naszym rodzinnym Białogardzie, Niemka, która przeżyła wojnę i nie wyjechała. Ona wyjechała dopiero w latach 50., bo mówiąc szczerze, wprost Polacy obrzydzili jej to życie dość skutecznie. A ponieważ mój tata mówił po niemiecku, więc on był właściwie jedynym jej takim no, interlokutorem i partnerem, ona miała też ładną bibliotekę takich zupełnie wyjątkowych książek, stąd też i atlasy tam były, ale były na przykład dwie książki, takie albumy o dwóch o igrzyskach olimpijskich. Z 1932 roku z Los Angeles, gdzie Kusociński zdobywał złoty medal i z 1936 roku z Berlina. I co było ciekawe, książki były pięknie wydane, ale zdjęcia kolorowe były wklejane do tych książek. One nie udrukowane jeszcze, ale był wklejany. Te książki mam do dzisiaj. No są rarytasy, moim, moim zdaniem to naprawdę wyjątkowa rzecz, ale takich książek też było mnóstwo, więc w takiej atmosferze nie, no też można powiedzieć wielonarodowej czy wielojęzykowej myśmy, myśmy dojrzewali.
0: Ale to jest taka opowieść o tym, że pan właściwie tymi książkami w jakiś naturalny sposób przesiąkał, tak? Bo jak pan mówi o wychowaniu do czytania, to pan myśli o czym? Właściwie o takiej codziennej kulturze tego, że się widzi mamy i tatę czytających, tak?
1: I, i, I rodziców czytających i że książka może być tematem na przykład wieczornej rozmowy, że, że ktoś coś czyta i opowiada, przecież nie to, że wszyscy mają przeczytać, ale mówi i tak dalej. Dalej, czyli, że to jest temat. Ja, ja wiem, że ja mówię o czasach, kiedy nie było komputerów, nie było internetu, nie było 150 czy 1000 programów w telewizji itd. Tak Pewno wrócić się do tego nie da, ale to jest bardzo istotne. Szkoła też musi odgrywać jakąś rolę w, w, w skłanianiu młodych do czytania i obawiam się, że te kanony lektur obowiązkowych są najgorszą metodą. Dlatego, że lektury obowiązkowe powodują, że, że ci młodzi najpierw z takiej zwyczajnej niechęci i nie chcą po to sięgać, na no później się mordują tym właśnie wypracowaniami. Ja się zastanawiam, w którym pokoleniu młodzieży w Polsce nie będzie przekonania, że na maturze będzie balladyna. No, zastanawiam się, bo uważam, że, że w tym jest jakiś absurd. Przepraszam, może ja kogoś obrażam, może ja mówię, nie mówię jakieś głupoty, ale, ale dla mnie jakby. Trzymanie się tej balladyny, która taki była tematem dyżurnym na maturach od 50 czy 70 lat jest trochę, trochę bez sensu, ale są książki, o których, które warto, żeby były czytane, żeby właśnie nawet w klasie znaleźć kogoś, kto bardziej się interesuje książkami, żeby on mógł coś o tym powiedzieć, żeby może zachęcił innych. No, nie, 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 nie zajmuję się na co dzień edukacją, ale, ale tak brakuje mi tego. Zresztą... Historia też z mojej szkoły średniej. Mieliśmy bardzo dobrą polonistkę panią profesor Ucińską, no i oczywiście były różne lektury i wśród moich kolegów był taki Ryszard Kabat, najwyższy z nas, dobrze grał w koszykówkę, który w swoim życiu do tamtego czasu, jak się jest, nie wiem, przeczytał tylko trylogię, a którą znał mnie na wyrywki. No i oczywiście mamy zajęcia z Orzeszkowej na przykład, czy z Dąbrowskiej, już nie wiem z kogo. No i pytanie do kabata jest, no a co on sądzi o czymś, co napisała Orzeszkowa? Ja Wstaje, wielki chłop mówi, no pani profesor, no Orzeszkowa napisała tu interesujące, ale kudy jej do trylogii, bo tam się Sienkiewicz, to, to i to, i to, i tu cytaty. I jedna pani profesor była w kropce, no co mu postawić? Orzeszkowej ewidentnie nie czytał, ale z trylogii wybitny. No.
0: Wspaniała, wspaniała to historia, ale Panie Prezydencie, bo tak Pan mówi o tej edukacji i o tym, że dobrze z kimś pogadać o, o czytaniu, to ja chciałam, żeby mi Pan tak powiedział szczerze, bo na przykład przemówienia de Degola pan, pan mógł przekazać Aleksandrowi Halowi, ale czy y, kolegów w polityce Pan miał takich, z którymi można było pogadać o czytaniu? Politycy
1: czytają książki? Tak, nie, też niektórzy czytają, niektórzy nie czytają, y, to zresztą widać. Y Ale są na przykład, bardzo dużo czytał Clinton. Z tego co wiem, również bardzo takim pożerającym literaturę był Obama. Dobrze, na przykład powiem nazwisko niepopularne, ale całkiem oczytanym człowiekiem był Schroeder. Dużo bardziej w moim przekonaniu niż Kol, który bardziej czytał takie dzieła, że tak powiem, chrześcijańsko-demokratyczne. Czyli...
0: Ale skąd pan prezydent to wie? Oni mają biblioteki, po których to mówię, Czy zdarzało wam nie, się nie porozmawiać? No roz, z
1: rozmów. No z rozmów no, rozmawialiśmy, na przykład była jakaś książka modna czy, czy znana w tym czasie i było wiadomo, z kim można o tym pogadać, z kim nie ma, nie ma najmniejszego sensu. Pamiętajcie, że politycy jak się spotykają, to w pewnym momencie już mają tak dość tej polityki, że muszą mówić o czymś innym już wtedy, dzisiaj to już w ogóle nie wchodzi w grę, ale już wtedy nie rozmawiało się o, o kobietach. No, głównie byliśmy w męskim gronie, więc to, to był temat zakazany. Ale na przykład rozmawiało się o sporcie. Stąd doskonale wiem, kto się znał na sporcie, kto jak był bardzo tam włączony w, w pewne rzeczy. Słuchajcie, nawet nie zdążyłem tego, nie, nie, nie napisaliśmy, dlatego jest jakaś zachęta, żeby jakieś kolejne tomy tworzyć, ale po, po jednym z trójkątów weimarskich w, od, w koło Rammstein to miało miejsce, w jakimś tam zamku. Był Kol, Szirak Sh i ja. I wtedy dokonywała się zmiana na stanowisku szefa UEFA, czyli tej Europejskiej Organizacji Piłkarskiej. I między Colem a Szirakiem Sh była dyskusja, kto ma być następcą, czy kto, kto ma być tym szefem. Kol bardzo się opowiadał za tym, co był, czyli Szwedem Johanssonem, a Szirak Sh bardzo chciał Platiniego. I słuchajcie, tak rozmowa zaczynała się tak powolutku, powolutku, ale tym autobusem jeszcze do samolotów nie dolechaliśmy, a tam już była regularna kłótnia. Także panowie, że tak właśnie się zacieczewili, że, że, że tak w końcu jeszcze wtedy został Johansson, a później został Platini, ale to inna historia. Więc rozmawia się o sporcie, rozmawia się o książkach, czy w ogóle o, o tym, no i rozmawia się o tematach, które są bliskie, no gdzie, gdzie znaleźliśmy jakiś kontakt i, i wiemy, że o tym można rozmawiać, ale w książkach nie twierdzę, że zawsze i nie twierdzę, że bardzo często, ale się rozmawia.
0: A w, a w Polsce też? Bo podał Pan nazwiska z zagranicy, to tak wygodniej troszkę, a ja tak byłam zainteresowana, czy ja będę kiedyś żyć w kraju rządzonym przez oczytanych ludzi?
1: Nie wie Pani, no... <śla> Znaczy łatwiej mi powiedzieć o przeszłości. W jakim kraju będzie pani żyła, to mi trudniej powiedzieć, ale, ale nie. No, to, słuchajcie, nie, żeby być obiektywnym. Ja staram się być sprawiedliwy w ocenach i nie lubię tej... Znaczy było ludzi sporo w policji, których ja poznałem, którzy byli niezwykle oczytani. Tadeusz Mazowiecki, absolutnie. Oczytany, sam pisał, czytał, był redaktorem naczelnym i tak dalej. Świetnie. Bronisław Geremek, no wybitny mediewista, też człowiek niezwykle oczytany. Karol Modzeleski, no mówię o nieżyjących w tej chwili, też bardzo oczytany człowiek, ale z mojego na przykład środowiska. Józef Oleks, absolutnie człowiek czytający i, i, i znający i, i interesujący się tym. Leszek Miller jest bardziej człowiekiem oglądającym filmy, aniżeli głównie filmy akcji. Yy, yy aniżeli, aniżeli może, ale też, też, też czyta, nie, także z czytelnictwem w tym pokoleniu, które Polską rządziło tak w latach, y, Donald Tusk to samo, przecież też był redaktorem, też, też napisał książki wspomniane tu Aleksander Hall, y, nie, nie, więc y, słuchajcie, powiem teraz rzecz, którą nie chcę, ale... Jarosław Kaczyński też naprawdę dużo książek przeczytał. Jakie wnioski wyciągnął, to jest inna sprawa, ale naprawdę sporo książek przeczytał, bo to jest w sensie wykształcenia osoba, nie, no, której nie można lekceważyć.
0: Ja to pytanie bez kozary zadałam. Myślę, że to jest naprawdę dość istotne, bo za, za tym pytaniem, które postawiłam, stoi inne. Czy pan, y, 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 Jak pan myśli, jaka, jaka literatura pomaga w sztuce rządzenia ludźmi? w ich rozumieniu, w rozumieniu ich potrzeb, w odpowiadaniu na te potrzeby, w, no, w sprawowaniu władzy. I nie wiem, czy tu, czy, czy tu przychodzi na myśl literatura no, taka polityczna, politologiczna, filozofia no to... władzy, czy, czy, czy literatura piękna. No, Trzaskowski mówił, to ustawia trzeba czytać, ludzi trzeba rozumieć.
1: Mhm. Wie pani, miał powiedzieć dzisiaj, w 23 roku, co politycy powinni przeczytać, to bym powiedział, powinni przeczytać konstytucję ze zrozumieniem.
0: To samo, to, nie, to, to, nie, to, samo nie jest, to proponował
1: Adam Bodnar. Tak, to nie jest cywilny. bardzo grube dzieło, nie, ale warto byłoby... Nie, coś mi wysiadło? Halo?
0: Chyba nas nie słychać znowu, prawda? Tak, wiemy, że nas nie słychać. Poczekamy chwileczkę. Chyba teraz znowu
1: słychać. Już jak robię żarty z obecnej władzy, to mi wyłączają mikrofon. Co robię? Ale jak pani pyta, jakie książki czytać... Uważam, że dla każdego polityka Niezwykle istotne Jest znać historię, Więc przeczytać ją Ale nie w takim wydaniu że tak powiem Skrótowym, co się kiedy wydarzyło jeszcze pamiętać daty, bo to nie jest konieczne Ale przeczytać dobre książki Ja tu mam, nie wiem, czy już to mogę Bardzo, się tak, bardzo proszę, myślę, książki, że to jest wspaniały właśnie, moment Żeby na przykład czytać książki Które no, jakby otwierają Zupełnie inne, inne horyzonty Zmieniają nieco sposób myślenia Żyjemy w tej chwili w okresie y, dramatycznej, tragicznej wojny, agresji rosyjskiej na y, Ukrainę ja, łącznie z tym, że przekazałem tą książkę, podarowałem y, również prezydentowi Dudzie, bo mu chwaliłem tą książkę i powiedział, że, 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 żeby mu, że, że chętnie się zapozna, więc nie czekając na to, że kupi, wysłałem mu to. Teraz ostatnio go spotkałem, parę lat minęło, pytam, czy czytał, no jeszcze nie czytał. Ale, ale o książce ma być. Więc y, to jest książka y, świetnego historyka y, oksforskiego, Simon no, Simon Sebag Monte, Montefiore, yy, Oksworski, On napisał w, wcześniej świetne książki o Stalinie. Czerwony dwór yy, Stalina, młody Stalin, ale to była bardziej taka historia, że tak powiem, Związku Radzieckiego i tak dalej. Ta książka to jest cała historia romanowych, czyli od yy, 1613 roku do rewolucji październikowej. Gruba książka, fantastycznie napisana. Czyta się to momentami jako dobrą historię, Czasami jak kryminał, czasami jak love Story, ale to jest yy, to ciągle mnie słychać?
0: słychać? A teraz może słuchać, a teraz mnie słuchać, to zamienię.
1: Tak. Może będzie. Ale nie wiem. Yy, to jest książka, jak mówię, cała historia Romanowych, czyli ten 1613-1917 i Wszystkie historie, naprawdę nie będę streszczał, bo się nie da, ale kiedy zapytano mnie jaki ja wniosek wyciągam po, po przeczytaniu tej książki, to powiem tak, to jest dzieło, które kiedy zapytają was, jak przeczytacie tę książkę, czy Rosja jest krajem... Europatity. To jest, to jest jakieś inne miejsce. I jeżeli ktoś chce zrozumieć zarówno filozofię władzy, tej imperialnej władzy rosyjskiej, ich sposób myślenia o człowieku, o jednostce, ich sposób myślenia o hierarchii, o zależności, o wpływach, to ta książka naprawdę daje mnóstwo materiału, żeby lepiej zrozumieć to, co dzisiaj się dzieje po stronie rosyjskiej. Dlaczego Putin jest taki, taki jaki jest i dlaczego ma poparcie tak wielu Rosja. Dlatego, że to wychodzi, to jest kraj zbudowany na, na takiej właśnie hierarchii władzy, na strachu, który tu jest obecny na każdej niemalże kartce i na no, zbudowanej zupełnie inaczej mentalności. Najdalej Rosji jest do społeczeństwa obywatelskiego i, i, i to się nie zmieni ani dzisiaj, ani jutro, ani pojutrze. Dlatego każdy, który chciałby lepiej zrozumieć i Rosję i problemy, które Rosja powoduje i jakie my mamy z Rosją, polecam bardzo... Yy, Sebak Montefiore, Simon Sebak Montefiore, e, Romanowowi. I druga książka, którą tu mam z tych historycznych. Tu zresztą jest pewna, pewien ukłon w stronę pani Zofii która mówiła, żebym przyniósł książki takie zaczytane, takie, takie podniszczone i tak dalej.
0: widać, że i, i przeżyła ta, ta, ta swoje Tak głównie ta
1: przeżyła swoje, bo musiałam rozlać na nią jakąś herbatę czy, czy, czy coś. Ale to jest książka polskiego historyka Arkadiusza Stępina, Sojusznicy. I to jest bardzo ciekawie napisana historia relacji między Rosją a Niemcami. Od czasów zamierzchły, od Katarzyny Wielkiej, która wiadomo była Niemką, ale yy, i Fryderyka i tak dalej, do czasów najnowszych, czyli relacji już współczesnych Niemiec z, yy, z ro, wcześniej Związkiem Radzieckim, a dzisiaj Federacją Rosyjską. Jeżeli dzisiaj chcemy zrozumieć lepiej na przykład, dlaczego ta postawa niemiecka się zmieniała tak wolno, dlaczego oni nie byli tak bardzo yy, przeciwko Rosji od samego początku tej wojny i tak dalej, to tu jest wiele odpowiedzi. Tu pokazuje jak bardzo w relacjach niemiecko-rosyjskich obowiązuje to, co nazywają Niemcy Haslibe, czyli takie podwójne takie uczucie z jednej strony hasen, czyli nienawidzieć, z drugiej strony liben, czyli kochać, czyli takie pomieszanie tych dwóch, tych dwóch yy, relacji. Więc yy, yy, no, zresztą tu dobry, dobry jest zapowiedź tego. Przyjaciele, którzy stają się nanowistnymi wrogami, zaciekli rywale, którzy zawierają sojusze, jak układały się zawiłe relacje Berlin-Moskwa przez ostatnie 300 lat. Arkadiusz Stępik. I takie książki uważam, polityk, który chce więcej rozumieć, powinien przeczytać, ponieważ są to dobrze napisane książki, więc czyta się to bez bólu. To, to nie jest wielkie wyrzeczenie. To są, to są książki... No ale pytanie, Panie
0: Prezydencie, jak znaleźć na to czas? Mnie bardzo ciekawi, jaką Pan ma y, metodę y, na to, żeby no jednak w, tym, w, tym, w tej rzeczywistości, która nas dociska z każdej strony i, i kradnie naszą atencję i dzieli ją na maleńkie mikrosekundy, plasterki, przeszkadzając w czytaniu i w skupieniu... Powiem Pani Zostańmy rzecz, tak, powiem
1: pani pan rzecz pan zupełnie niebywałą. Otóż y, jak znaleźć ten czas? Rozmawiałem o tym i z prezydentami, i z królową, i królami, i papieżem i wszyscy doszliśmy do tego samego wniosku, że doba ma 24 godziny. Rodzin. Czyli mówiąc krótko, no, jest jak jest. No, 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 trzeba szukać tych, tych, tych ułamków czasu, tych, tych możliwości. Czasami to są wakacje, czasami to jest y, taka właśnie chęć odprężenia się po, po znojnym dniu i nie ma się czym przejmować, że, że po iluś stronach ta głowa pada i człowiek już tam zasypia. No, ważne jest, że, że taki jakby rytuał tworzymy, że do tej książki, która leży leży przy łóżku, sięgamy. U mnie zresztą przy łóżku leży tych książek tak co najmniej kilkanaście, bo ja nie mam, jeżeli mam jakąś taką, którą chcę rzeczywiście kończyć, to, 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 to ją kończę, ale czasami trzeba szukać książki, która pasuje do tej chwili, którą, którą się chce, chce przeżyć. Więc są bardzo różne, no ale jest przyjemnie zasnąć
0: Czyli pan raczej nie wstaje o czwartej rano, żeby sobie godzinkę przed całym dniem poczytać, tylko wykorzystuje pan te fragmenty, różne momenty, które są...
1: Tak, tak. Tym bardziej, że z wiekiem na ten y, późny wieczór jest coraz mniej alternatyw. Także, y, y. <słuch> <słuch> Także tak, książka jest dobrym pomysłem.
0: Dobra, super. Eee, dobrze, to już to już, to już wiem jak dalej kierować swoim życiem. To co tu jeszcze mamy? Mamy Janusza Głowackiego. Mam to samo wydanie ze świata Taka, książki. No,
1: Janusza Głowackiego znam osobiście, nawet byliśmy w jakiejś tam zażyłości. Uważam go za świetnego pisarza, bardzo takiego właśnie zorientowanego w, w tym, co się dzieje współcześnie, dobrego obserwatora rzeczywistości, jak to się mówiło, a przy tym człowieka, który umiał to przekazać, często bardzo głębokie myśli i bardzo interesujące obserwacje, takim niezwykle dobrym, pełnym autoironii, dowcipu językiem. Głowackiego się dobrze czyta, dlatego, że on się nie nadyma. No, on nie jest człowiekiem, który jakby, bo ten Tołstoi, to, o którym tu wspomniano, jest świetnym pisarzem. Ja w ogóle tego nie, nie kwestionuję, ale, ale w nim jest ten rodzaj takiego no, nauczyciela, mentora, który się no, oczekuje, że czytelnik podda się tej jego, jego nie tylko narracji, ale filozofii i, i tak dalej. Choć jak mówię, no, literatura z najwyższej półki. Głowacki Robi to w sposób, który jest mi bliższy, to znaczy taki bardziej z dystansem, z przymrużeniem oka, nie rezygnując z powagi, nie rezygnując z tego, żeby te myśli były głębokie i, i z, z dużą, dużą autoironią, także... Tak,
0: pytany, jak mu się podobał na jakimś bardzo słynnym bankiecie w Nowym Jorku, powiedział, że tylko Szalik mu ukradli. To jest właśnie, myślę, dobre podejście jego... Do, do... No tak, no bo to właśnie trzeba oddaje zawsze... Oddaje sytuację.
1: Znaczy, jeżeli czytacie, czyli przeczytacie tą naszą książkę, to też zauważycie, że tam trochę jest takich elementów, że mówimy o sprawach, które są na bardzo wysokim napiazonie, ale koń, kończę to zazwyczaj jakąś jednak taką płętą bardziej no, pół żartem, pół seria, bo... Nie, bo powiem Wam zupełnie szczerze, z mojej perspektywy nie, wszyscy, którzy traktują swoje życie bardzo serio muszą cierpieć. Jeżeli potraktujecie życie tak trochę żartem, a trochę serio, nie rezygnując z wielkich idei, nie rezygnując z celów, które chcecie osiągnąć, to to, 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 to łatwiej żyć i więcej chyba można osiągnąć. Ale Janusz Głowacki to jest wspaniały polski pisarz, niestety nie żyje, ale, ale zostawił po sobie znakomitą literaturę, jakby mądrą i bardzo dobrze się czytającą. A czy na przykład Głowacki to jest
0: taki pisarz, którego pan czyta od y, początku do końca? Znaczy czy pan ma aut takich autorów, y, na których pan czekał, czeka, że czyta pan wszystko, co oni napiszą, ten poza Harrysem, o którym pan wspomniał? To to ma,
1: ma, mam w tej chwili taki autora i to właśnie muszę państwu powiedzieć z literatury y, pięknej. Tam trudno sięgnąć pod spodem. Jest Och, mój, Julian ma, Barnes, Julian oh, Barnes. Juliana Barnsa, jakby dowiedziałem się o nim, poznałem go dzięki, to polityczny kontakt, bo pierwszym mi o nim powiedział były kanclerz Austrii, Wolfgang Schissel. I nawet mi podarował po angielsku tą książkę Zgiełk Czasu, która później ukazała się po polsku. I od tego momentu zacząłem czytać wszystko. Teraz lada moment ma się ukazać nowa książka Barsa, Już byłem w księgarni i. I, i, i pytałem, ale jeszcze, jeszcze jej nie było. E, Barnes ma, e, to jest książka, która jest poświęcona Szostakowiczowi, wszystkim jego uwikłaniom. On wielki artysta, no, wspaniały kompozytor, a jednocześnie czasy stalinowskie uwikłany w te wszystkie struktury i, i ten strach, który wtedy panuje, jednocześnie komponuje. Nie chce się do końca ześwinić, ale to wszystko jest na takiej bardzo cienkiej linii i tak dalej. I, i, I co najważniejsze jest u Bansa, że wszystkie jego książki mają około dwustu kilkudziesięciu stron, więc Nobla pewno nie dostanie, bo, bo książki są za szczupłe, ale literatura jest naprawdę tak, naprawdę no. wielka. To
0: jest, to jest rzeczywiście autor piszący super prosto, w super wyrafinowany
1: sposób. Ja I więcej, jego się też dobrze czyta po angielsku. Znaczy, że, że ponieważ to jest język, który nawet dla ludzi, którzy nie są, tak powiem, native English speaker, to jest, to jest do jakby do przeczytania. Znaczy, od, czuje się te wszystkie niuanse, ale to nie jest jak mówię, największy problem z, z tymi, którzy mówią bardzo dobrze po angielsku jest to, jak oni zaczynają stosować te zdania potrójnie, poczwórnie i, i więcej złożone. Jak ja słyszę, że ktoś mówi however, nevertheless i znowu however i no to to już ja jestem zmęczony, no bo ile razy można, że tak powiem, tych zakrętów przejść z, z nimi czy to w literaturze, czy w takim języku mówionym, ale Julian Barnes bardzo bardzo polecam. Naprawdę świetny, świetny autor.
0: A w jakim języku pan najbardziej lubi czytać? Bo pan biegle mówi w kilku, prawda? Więc ma pan nie, no dostęp po polsku. do literatury. nie, 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 no to nie. Woli nie. pan to, nie, nie. po polsku, nie, nie.
1: No Oczywiście, a szczególnie, że polska ma szczęście do wybitnych tłumaczy. My naprawdę mamy od, od czasów Malinowskiego i, i, i tłumaczeń Hemingwaya i tak dalej. My naprawdę we wszystkich językach. Polska, znaczy nie potrafię powiedzieć, jak to jest w innych krajach, ale Polska, gdy chodzi o tłumaczenia, jest w dobrym położeniu. Także czytanie... I co więcej, w tej chwili jeszcze jest to, że wydawnictwa nadążają. To znaczy, że to nie jest tak, że coś się ukazało w Londynie, to u nas się ukaże za 10 lat. No więc to będzie w ciągu krótkiego czasu, więc po polsku yy, czytać warto. Po angielsku, czy, czy po rosyjsku, czy po niemiecku staram się czytać od czasu do czasu. Skłałabym, że, 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 że robię to pasjami, ale, ale po to, żeby podtrzymać też trochę, trochę język. No, to jest, yy, no z angielskim jest najmniej problemu, ciągle się w nim mówi, ale już na przykład niemiecki, którego uczyłem się w szkole, no to yy, w tej chwili... Z Niemcami wolę mówić po angielsku, bo oni zazwyczaj mówią dobrze po, 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 po angielsku, a jak się zaczyna z nimi mówić po niemiecku, to oni od razu uważają, że ja mówię tak po niemiecku jak oni i zaczynają iść I te swoje, obrazuje, to jest te never na No i, I znowu już zaczyna być, zaczyna być ten, ten problem. Ale, ale też czytanie literatury po, po, po rosyjsku jest... W
0: Polsce był taki autor, autorka, z, którym, z którą pan był długo, z taką wiernością jak, jak z... Nie, nie, ja tylko A z żoną. Tylko z żoną.
1: Pewnie z wiernością, to tylko żoną. Natomiast nie, nie, no, z, z polskich literatów, oczywiście znam osobiście i nawet na Mazurach parę razy gościliśmy Olgę Tokarczu. Wspaniała osoba o niezwykle, niezwykłej erudycji, niezwykłej wiedzy, niezwykłych umiejętnościach językowych. To, jak ona tworzy, to jest dzieło samo w sobie. Nawet gdyby dwie książki było niczym, to sam język jest tak piękny, że, że warto czytać, a one są o czymś. One To są, to są wybitne dzieła, ale powiedzmy sobie jasno, to nie, jest, to nie jest łatwa literatura. Natomiast z autorów obecnych bardzo sobie cenię, tu przyniosłem, no, książkę o niej będzie historia, ale bardzo cenię Wiesława Myśliwskiego, Uważam, że to jest taka klasyczna, tradycyjna, fantastyczna literatura, którą się czyta z przyjemnością naprawdę i y, znam osobiście, bo miślickiego znam tyle ile, ale Józefem Hennem mogę powiedzieć, jestem w jakiejś zażyłości od lat. Y, Józef Hen też wielki pisarz. A któregoś dnia zaskoczył mnie, mówiąc, że on musi się spotkać, bo on potrzebuje ode mnie informacji w sprawie książki, którą pisze. I to jest ta książka. Co on, Bruliony profesora T. To jest rodzaj kryminału. To nie jest najlepsza książka Hena, między nami mówiąc, ale... Ale ja mówię, no, o co chodzi, okazuje się, że on tam prowadzi taką intrygę kryminalną, w której potrzebuje prezydenta tego, o czym się jest niepoinformowany, czy nie poinformowany. więc ja mu co powiedziałem, co wiedziałem i później ku memu zdumieniu czytam tę książkę i okazuje się, że występuje tutaj pod bardzo takim niewyszukanym pseudonimem Bok Kwach, żeby, żeby nikt się nie domyślił. No i w ten sposób niejako, że tak powiem, mam swój wkład w literaturę. Ale jest tak pozytywny ten epizod? No nie, taki dotyczący informacji. No, spotykam się z prezydentem, co prezydent powiedział. Nie, no ja nie jestem mordercą w tej książce, ale, ale, ale dla mnie było to naj, najbardziej właśnie ciekawe, że, że Józef Hen, wielki literat, postanowił spotkać się ze mną, żeby kilka rzeczy uściślić, jak się prezydent o niektórych rzeczach dowiaduje, skąd, kto go informuje, co on może zrobić i tak dalej i tak dalej. To więc tak trochę poznałem to ze strony takiego warsztatu, warsztatu literackiego. Ale Józef Hen napisał naprawdę wspaniałe powieści. On ma swoich ulubionych bohaterów, to jest Stanisław August Poniatowski, to jest Montaigne, ale on pisze wspaniałe dzienniki, które Moim zdaniem są taką niezwykle ciekawą obserwacją tego wszystkiego, co dzieje się w Polsce w ostatnich, w ostatnich latach. Był na inauguracji mojej książki, a ma 99 lat, w przyszłym roku 100 lat. Niech nam w zdrowiu żyje jak najdłużej i mam nadzieję, że mu wyprawimy jakieś większe wydarzenie na, na stulecie.
0: A propos tego, że osadził Pana w swojej książce, Pan mówił skąd prezydent różne rzeczy wie, jak jest poinformowany, to mnie bardzo ciekawi, jak Pan... Znajduje te książki, które pan czyta. To znaczy, czy pan miał w ogóle w życiu jakichś przewodników w czytaniu, kogoś, komu Pan ufa, że panu książkę podsuwa? Czy pan chodzi nadal po księgarniach? Czy pan sobie no, sam wyszukuje w necie? Jak to jest? Z tymi no wszystko
1: jest. No, czy, czasami czytam recenzje, yy, obserwuję, co się dzieje, czy, czy konkurs Nike, czy inne. Chodzę po księgarniach i mam swoje ulubione księgarnie, mogę zdradzić. Tak, bardzo proszę. No to tak. w tej chwili, bo kiedyś miałem na Chorzej taką małą zamknęli, o tą małą księgarnię na Chorzej walczyliśmy z Jerzym Pilchem, bo tam się spotykaliśmy i... Stara... Blisko miał. Tak?
0: Pan Jerzy miał blisko na chorze. On, On miał blisko księgarni. i im
1: nam bardzo zależało, żeby, żeby ona się utrzymała, ale niestety nie wytrzymała i nie ma jej, a w tej chwili taką księgarnią, do której... Bo ja nie... Znaczy, oczywiście jak byłem w Ameryce, to chodzi z, z dużą radością do Barnes and Nobles, czyli tej wielkiej sieci, gdzie, gdzie można było i tam szukałem też Poloników i na przykład z Poloników, na przykład zawsze była Szymborska, zawsze był Miłosz, był Herbert, więc to nie było tak, że, że tam nie było, nie było polskich autorów w całkiem dobrych tłumaczeniach. Natomiast dzisiaj moją ulubioną księgarnią jest czytelnik na wiejski.
0: Bardzo lubię. Profesor Bartoszewski
1: też tam chodził regularnie. Tak, no Spotykał i, się. I tak, Nie, sporo Bartoszewski spotykałem się przy innych okazjach. W sięgarni nie, ale stwierdzam, że jak tam przychodzę, to jakby to jest blisko Sejmu tak Ja wiem, że posłowie są zajęci, więc przesadnie polityków tam nie spotykam. No ale, ale mówię, są zajęci, są zajęci. oni zazwyczaj stoją
0: tak wzdłuż wiejskiej i gadają sobie o czymś przy samochodach. Tam, ale no ale nie to nie ci z
1: Platformy, dwie. bo oni tam mają swoją siedzibę.
0: No tak, tak, to prawda. Ale ja też bardzo lubię te księgarnie. Mam poczucie, że tam są wszystkie książki, które być powinny. I że jak tam wejdę, to na pewno No i to do
1: będzie... ogarnięcia, bo tak no, człowiek tam te półki przejdzie i mniej więcej wie, co się, co się dzieje. Na drugie, jak chodzi tak. się do takiego molocha, gdzie trzeba jeszcze windami czy schodami jeździć, to, to już jest trudniej.
0: No u nas nie będzie wind, ale mamy nadzieję, że te półeczki jeszcze dzisiaj puste wypełnią się książkami. Yy, może ktoś z Państwa po tej naszej... Ale to ja może skończę prezentację coś... książek, żeby dobrze, już dobrze. mieć... I bo potem... Bo ponieważ po, ja się po, boję, że no, jak
1: tu zostawię, to później...
0: Bo właśnie, Pan Prezydent ma dość taki, jakby to powiedzieć, czuły stosunek do obiektów bardzo. książkowych. Nie, nie, niechętnie Pan pożycza.
1: Bardzo niechętnie. Mhm. Bardzo niechętnie, dlatego, że nie wiem, jakie jest Państwa doświadczenie, ale książka pożyczona zazwyczaj z trudem wraca i to jest no, nazwę to delikatnie. Natomiast tu jest słuchajcie, w, jeśli chodzi o biografię, bo ja uważam, że niezwykle pouczające i ciekawe, bo biografia to jest taka coś między książką historyczną, a, a trochę jednak jakąś fiction, bo zazwyczaj ci biografowie no coś tam muszą dodać, zinterpretować, więc już nie jest takie taka stuprocentowa historia i okazało się, że jednym z wybitnych biografów, który pisze świetne książki tego typu jest Mariusz Urban Panie a Mariusza Rubanka poznałem, kiedy przyszedł do mnie młody, jako byłem naczelnym ITD, przyszedł młody dziennikarz z Odry Wrocławskiej, zaprezentował się, go przyjął, on tam pisał do nas teksty, jakiś miał ryczałt, coś innego, no i później straciliśmy kontakt i po latach zobaczyłem, że on pisze biografię i on napisał, napisał świetną książkę o matematykach lwowskich, o tej szkole matematycznej z Lwowa. Nazywa się tak. bodajże genialni. Genialni. Tak, ale książka, która nam... jest bestseller.
0: Tak, Wydawca jest na sali, zdaje się, tak, tak? Mi się wydaje. W każdym razie widziałam wydawcę. No nie,
1: nie, powinien być bestseller, bo to jest naprawdę wybita książka, ale na przykład biografia, która mnie bardzo, że tak powiem, ujęła, to jest y, y, Broniewski. No, Władysław Broniewski, nie muszę co mówić, ale ten podtytuł w gruncie rzeczy, on po, pokazuje, dlaczego to jest tak fascynujące, bo podtytuł brzmi Miłość, wódka, polityka. I to jest w gruncie rzeczy taka w trzech słowach Prawda o Broniewskim, który wielkim poetą był Jednocześnie no, historycznie od Legionów Przez więzienia NKWD Później komunistyczny idol i tak dalej Też w tym całym swoim życiu zagubiony Niezwykły talent, jeszcze cały czas niszczony przez, przez swój nauk O czym jest bardzo szczerze w tej książce napisane Więc to jest, to jest książka, to jest biografia Biografia, którą chciałbym, żeby wie nie, nie, niekoniecznie miłość wódka i polityka, ale żeby tego typu biografie o, o wielkich nie, ludziach, o wielkich literatach, w ogóle o wielkich ludziach powstawały. Mariusz Urbanek. Pod tym względem jest misz. Pamiętajcie, wyszedł z mojej szkoły. Kiedyś td. organizowaliśmy td.
0: spotkanie inspirowane tą książką w willi Muzeum Broniewskiego przy Dąbrowskiego, bodaj 51. Zapraszam Państwa, bo tam jest oddział Muzeum Literatury i przez całe lato tam w ogrodzie odbywają się spotkania literackie bardzo fajne. U nas polewała do tej lektury Sylwia Hutnik, yy, która zrobiła doktorat z powojennego życia, między innymi kulturalnego Warszawy.
1: I na koniec wziąłem książkę, która jest ludności żydowskiej. To jest opisywane w niezwykłych szczegółach, ale ta historia tych bardzo dobrze wykształconych, Tam niektórzy bohaterowie mają doktoraty z prawa, są świetnymi muzykami, grają Mozarta i Beethovena i co jeszcze chcecie. Bardzo silnie rozwinięty wątek homoseksualny, bo John Little jakby należy do, do, do tego środowiska. Słuchajcie, epizod rzeczywiście y, opowieść, y, trudna bardzo, znaczy wyczerpująca emocjonalnie, ale, ale, ale naprawdę wielka, wielka literatura. Litera miałem okazję spotkać y, wielokrotnie, y, a ostatnio on mnie zaprosił, bo byliśmy razem w Kijowie, jeszcze y, przed wojną i w Kijowie odbywała się inauguracja jego książki w języku ukraińskim. Myśmy uczestniczyli w takiej inauguracji razem i widziałem, oczywiście Ukraińcy jeszcze nie mieli okazji tej książki przeczytać, ale to wszystko, co on opowiadał, jakby takie jego, trudno jest streszczenie, no, ale takie przesłanie wynikające z tej książki robiło na nich kolosalne wrażenie. Więc jeżeli ktoś ma trochę więcej czasu, a jednocześnie taką siłę wewnętrzną, żeby to przejść, to bardzo... Bardzo zachęca.
0: Niekoniecznie do,
1: do Do łóżka nie, w żaden sposób. Panie prezydencie. No, a... Tyle przyniosłem, mogłem więcej, ale widać. Że no mi się... Ma pan więcej w tych sześciu, sześciu bibliotekach.
0: A ja mam jeszcze takie pytanie z boku. Czy pan y, miał w życiu dryg do poezji, do czytania poezji? Czy w ogóle było na to.
1: Mniejszy. czas? Mniejszy.
0: Mniejszy. Ale, ale co, że trudna. Nie, dlaczego? Coś... Nie, nie. W...
1: No nie wiem, no pyta pani, czy miał dryk do poezji? No, no nie miał. No.
0: No, no. no i dobra i w porządku. No. Nie,
1: bo, Ale to bo... nie znaczy, że nie doceniam, to nie mm -hmm. znaczy, że, 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 że nie, nie, bardzo, bardzo lubię. No.
0: No i o to chodzi, nie ma dwóch takich samych czytelniczych biografii, o czym się tutaj w tym, w tym cyklu zawsze dowiadujemy, że, że rozmaici goście nasi nas bardzo zaskakiwali swoimi wyborami czytelniczymi, naprawdę wielokrotnie. Były to zupełnie zdumiewające historie, więc to, to nie jest tak, że ja tu pana egzaminuję z, z poezji polskiej, bardziej mnie to po prostu ciekawi, czy akurat taka, taka wrażliwość, taka forma opowieści w panu znajdowała miejsce. Ale psy pan nazwał od Sapkowskiego?
1: Nie, ale to córka. Córka. Córka, ja nawet nie wiedziałem, że, ty, ty, że, 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 że Sapkowski książki pisze wtedy, jak ona proponowała i, i to córka, yy, tak. A nawet jeśli chodzi o poezję, nie, to, to nie jest, ja, ja bardzo doceniam, bo, że uważam, że są, są wielkie rzeczy poetyckie, że uważam za, za genialne kwiaty polskie. Tuwima. Uważam, że w swoich małych formach fantastyczna jest Szymborska. Uważam, że wielkie rzeczy pisał Miłosz, ale też i Herbert. No ale mówię szczerze, no, ja już nie muszę nic udawać, bo nigdzie nie kandyduję. więc. Więc, więc chcę powiedzieć, że no to, to nie jest tak, że, że, że mam jakiś tomik poezji i wczytuję się przed snem. Nie, to, tak, tak nie jest. Okej. Okay. Drodzy Państwo,
0: y, słuchaliście tak uważnie, byliście tu tak wcześnie. To jest ten moment, w którym ja chciałabym, żebyście też skorzystali z możliwości z rozmowy z Panem Prezydentem, więc pytajcie. Śmiało. Mamy tutaj Panią Chętną. Dzień dobry Panie Prezydencie. Yy, takie mam pytanie, bo dużo Pan opowiadał o czytaniu, a ja chciałam zapytać o tę drugą stronę, czyli jak pan ocenia proces pisania książki. Czy to było trudne doświadczenie? Myślę, że nie, skoro zapowiada pan na jakby ciąg dalszy, ale chciałabym poznać, jakie pan ma do tego stosunek.
1: Pani, nie, no to, to jest... Nie, miałem świetnego interlokutora, to trzeba powiedzieć. Aleksander Kaczorowski, nie, zresztą nie przeze mnie wymyślony, bo to wydawnictwo Znak go zaproponowało, a on, ja go nie znałem wcześniej, ale przekonałem się do niego, bo on napisał biografię Hawla. I przeczytałem tę biografię Hawla znałem, uznałem, że on się rozumie politykę. No to łatwiej się rozmawia z kimś, gdzie ktoś się zna na polityce, czy, czy rozumie ją, no więc już nie trzeba niczego tłumaczyć od początku. I powiem tak, że moje doświadczenie książkowe w tej chwili jest takie, że pierwsza faza jest trudna, ale da się ją przejść. To jest same rozmowy. Myśmy nagrali tych rozmów mi bardzo dużo. Jak Kaczorowski mówi, w tej wersji spisanej było milion znaków. No, Czyli no, potęga. Później trzeba było z tego zrobić coś, co jest do przetrawienia przez czytelników, więc zaczął się drugi etap, który moim zdaniem jest trudniejszy od tych rozmów, czyli relagowanie. Dlatego, że redagowanie powoduje, że no, części tematów żal, później część jest trochę skrócona, więc mnie się wydaje, że ona jest przez to spłycona, że to nie jest tak, że tu można było coś więcej dodać i tak dalej. Więc ten drugi etap jest dużo trudniejszy. No, ale powiem Państwu szczerze, że trzeci etap to jest dopiero prawdziwy challenge, czyli wyzwanie. Ponieważ byłem na targach w Warszawie, byłem na targach pod Pałacem, na Stadionie Narodowym ostatnio w Opolu, później w Gdańsku. Podpisanie tych książek, o, to jest dopiero, to jest dopiero zadanie. I, I tutaj muszę powiedzieć, że rzeczywiście są chwile zwątpienia, kiedy już i ręka nie pracuje i... No ale tak sobie żartuję. No, to, że książka cieszy się jakimś tam wzięciem, to jest oczywiście miłe. Yy... Jakby wiele wątków zostało jeszcze niedotkniętych, na przykład taka krytyka, z którą ja się zgadzam w stosunku do tej książki, z paru już, już ją słyszałem, jest taka, że myśmy trochę za mało poruszyli tych wątków polskich. Prawdopodobnie to wyniknęło z tego, że my wszyscy już jesteśmy trochę zmęczeni tymi wewnątrzpolskimi wątkami, ale z punktu widzenia może historii byłoby istotne, żeby to trochę więcej o tym powiedzieć. Ta książka dużo bardziej skupia się na wątkach międzynarodowych, z względów, no bo to był czas NATO, Unii Europejskiej, ale być może w następnej można, można, byłoby, można byłoby trochę te wątki polskie yy, omówić bardziej szczegółowo. Ja mówię, że ta książka dla mnie jest też takim problemem, że bardzo zmalała moja wartość towarzyska. Dlatego, że jak do tej pory książki nie było, to ja na różnych spotkaniach mogłem różne te ciekawe historyjki opowiadać i dla wszystkich To, to anegdoty się to anegdo... tak? a teraz wszyscy my e, to my czytaliśmy, to już nie ta. Ale okazuje się, że jeszcze trochę w zanadrzu zostało, także nie, 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 tak jak nawet sam pomyślałem, to jeszcze wszystkiego, wszystkiego nie powiedziałem. Zresztą to mówię w ostatnim słowie, że jeszcze na mnie możecie liczyć.
0: Zapraszamy Państwa do zadawania pytań.
1: Tam jest ręka nie, ale tam, tam proszę do, do, do Pana po lewej stronie. Dobrze. Tak, teraz tu, a później tam, tak. Dobrze. Nie, 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 teraz Zdąży. tak po kolei się przesuwamy. Wszyscy zdążymy. Z Proszę. tego, co Pan był uprzejmy powiedzieć, można wywnioskować, że z tego stosu książek przy łóżku można wywnioskować, że konsumowane jest wiele pozycji w jednym czasie. Chciałem zapytać, korzystając z okazji, co Pan czyta obecnie? Jakie pozycje są na agencji? Co
0: tam przy łóżku, tak? Na tej wieżyczce?
1: Tak, tak, obecnie. obecnie. Dziękuję. Tak, no, czytam do autora, którego teraz, przeczytałem parę, no ładnych parę lat temu. To jest Jurian Drukowicz, ukraiński pisarz. On napisał, że 12 krąg, to była jedna z pierwszych książek, która się ukazała. Bardzo mi się podobała, bo ona była w takiej bym powiedziałbym nastroju bułhakowa. To jest trochę taka rzeczywistość, nierzeczywistość albo bardzo ciekawie napisana. Teraz nowa książka ukazała się w konkurencyjnym wobec znaku wydawnictwie, więc nie wymienię nazwy. Wydawnictwo Czarne wznawia książki Andrychowy. Nie, to akurat nie, czytelnik, nie? Wydał. Czy to czytelnik wydał. Czytelnik wydał nazywa się Radio Noc. To jest też taka historia, taka w mocno buchakowskim stylu, więc mam ją na, 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 na łóżku. aż znaczy przy łóżku. Druga to jest książka dotycząca e, e, chyba nazywa się Oni e, w stosunku do środowisk homoseksualnych w czasie II wojny światowej, w czasie okupacji. O, Jan Ostrowski, tak? Nie, nie, to kobieta napisała. Teraz właśnie nie mogę przypomnieć. Kto? Jana Ostrowska, tak tak. tak, tak grozona no, y nika czytelników. No, tak, naprawdę wstrząsająca książka, mówiąc, mówiąc szczerze, zresztą z bardzo dobrym też wstępem Mariana Turskiego, który jakby przyznaje się do tego, że oni po tej drugiej stronie, czyli ci, ci Żydzi zagonieni do bozu, nie wykazali, nie wykazali naprzemiennie. Jest książka dwóch autorów dotycząca roli spin-doktorów we współczesnym świecie, czyli mówiąc krótko manipulacji, manipulacji polityką jest jeszcze kilka, które tam leżą niżej, więc już trochę zostały przykryte kurzem, ale ale one na przykład, no to, to, to nas, nie będę was nawet zachęcał, na przykład jest taki Daniel Jergin, taki wybitny specjalista od spraw rynku energetycznego, ropy, gazu i tak dalej. Mój znajomy, ponieważ to jest mąż Angelis Stend.
0: Pan ma bardzo dużo znajomych w świecie ja literatury, ja autor to, żeście się Ale się droga pani,
1: ja po pierwsze długo żyje po drugie jestem człowiekiem towarzyskim. No więc i jeszcze, jak pani założy, trochę czytającym, więc to... No właśnie. Więc jak tu nie znać ludzi. A Daniela Jergina zna nam przez to, że jak wykładałem na George'a, moją szefową, o czym też w książce jest, była Angela Stent, taka specjalistka od Związku Radzieckiego i Rosji, a on jest nagrodzony zresztą Pulitzerem, autor, który jest wybitnym specjalistą od tych spraw właśnie energetycznych, napisał najnowszą książkę, która pokazuje, w którą stronę to się może zmieniać. No, ale to bardziej traktuję jako podręcznik. Ale tego, to jaką... to
0: wielki i bardzo powiedziałbym gorący temat. No tak. U nas spółek schodzi o energetyce, także warto czytać.
1: Tak jest. W ogóle warto czytać, naprawdę. Tam, tam, tam ręka była pierwsza. Dzień dobry, nazywam się Jacek Kołoniewski, jestem dziennikarzem ekonomicznym i właśnie pytanie moje dotyczy tej dziedziny, całkiem konkretne. Otóż w Konstytucji RP jest taki zapis, artykuł 220 punkt drugi. Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego, przez zaciąganie zobowiązania w Centralnym Banku Państwa. Otóż okazuje się, że w pierwotnym projekcie Konstytucji nie było tego zapisu. Dopiero znalazł on, on dlatego tam, ponieważ Pan zgłosił go jako poprawkę, będąc wtedy prezydentem. I proszę mi powiedzieć, dlaczego zaproponował Pan tę moim zdaniem szkodliwą poprawkę, dzięki której musimy się zadłużać dług publiczny rośnie i odsetki od niego. I czy ktoś Panu doradził w tej sprawie? Dziękuję. Nie, nie, ale wie pan, ale krytyka wymierzona jest nie do końca trafnie, dlatego że y, ta część dotycząca długu publicznego i tak dalej, ona już była dyskutowana przez Komisję Konstytucyjną, kiedy ja już z niej odszedłem. Ja już byłem wtedy tylko jakby po tej drugiej stronie prezydentem. I powiem panu szczerze, że musiałbym teraz mocno albo szperać w dokumentach, albo pytać tych, którzy w tych pracach uczestniczyli, jak to się stało, że taka poprawka została wprowadzona, czy nie. Ale tak awista panu odpowiedzi nie udzielę.
0: Mnie w tym pana pytaniu zaciekawił ten cytat, bo jak był z nami profesor Marcin Matczak, to rozmawialiśmy o nie, nieczytelności polskich ustaw i o po prostu naprawdę nie, 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 najlep nie najlepiej pisanych aktach prawnych w Polsce i o tym, jak można było to, można byłoby to zrobić lepiej, bo profesor Matczak się zajmuje filozofią języka i, i ładnie apelował. O to mówił zresztą, że o jego ulubionym aktem prawnym jest chyba ustawa o wychowaniu w trzeźwości, że to najlepiej napisany polski akt prawny. No nie, bo... pan się musiał naczytać, prawda? Dosyć dużo. Nie, no, typu... na znaczy
1: wychowania w trzeźwości, no to Polska ma tu sporo doświadczenia, więc oczywiste jest, że napisaliśmy ją lepiej niż inne, gdzie takiego doświadczenia nie mieliśmy.
0: Dobrze, A... czy ktoś jeszcze z Państwa ma pytanie? To zapraszam.
1: Ja chciałem wrócić na chwilę do Pani na bycia prezydentem, czy podczas podróży służbowych. Miał Pan czas wieczorami czytać książkę dla odprężenia? czy też y, szlifował pan przemówienia, bardzo tudzież Bar rzeczy? jeżeli to bardzo rzadko y, raczej to było właśnie szlifowanie y, wystąpień, raczej ustalanie ze współpracownikami jakiejś taktyki na, na rozmowy y, z szefem protokołu szczegółów y, takich logistyczno-technicznych gdzie być, gdzie się kłaniać z kim i tak dalej i tak y, dalej y, y, czasu na czasu na książki nie... nie, 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 czyli, nie, nie. czyli sama prawie, aktywna
0: prawie. polityka nie, nie, nie sprzyja?
1: Nie, no czytanie. taka wie, wyjazdowa, to trzeba wiedzieć, co to jest taki wyjazd. No, wszystko jest zaplanowane do ostatniej minuty. Zazwyczaj jeszcze kończy się program jednego dnia o dwunastej i człowiek już na ostatnich nogach dociera do hotelu, czy tam do tej rezydencji. No i trzeba tak poprosić tego szefa protokołu i, i swojego ministra, no co robimy następnego dnia, no jakie są kolejne, kolejne punkty. Więc to się przedmurza do pierwszej do, do, do drugiej w nocy, żeby to wszystko, mamy to gotowe, to co tu jeszcze zrobić i tak dalej, więc o siódmej trzeba wstać, bo, bo program zazwyczaj zaczyna się wcześniej. No, to, to, to nie jest miejsce komfortu, znaczy jeżeli ktoś z Państwa, jeżeli pod tekstem tego pytania jest przekonanie, że wizyta zagraniczna prezydenta jest podobna do urlopu na Malediwach, to się myli, tak nie jest i w związku z tym takiego czasu wolnego. a poza tym temu jeszcze towarzyszy słuchajcie, taki naturalny stres. Czyli no, no, ta, ta głowa nie pracuje w innym kierunku. No, patrzysz nawet na jakąś książkę, ale właśnie nic nie rozumiesz z niej, bo, bo głowa jest yy, gdzie indziej. No i nie, nie, to, to nie jest... Y... Ja na przykład miałem taką y, swoją rutynę, że 15 lipca przenosiłem swój urząd, bo jak wiecie, prezydent w Polsce jest jedyną osobą, która nie ma zastępcy, czyli właśnie nie ma czegoś takiego jak urlop prezydenta. Prezydent zawsze ma nie, jest w pracy. Więc ja 15 lipca przenosiłem swoją siedzibę do Juraty, do ośrodka prezydenckiego, który tam w sumie odremontowałem i wybudowałem, i tam byłem do 15 sierpnia, ponieważ 15 sierpnia jest dzień Wojska Polskiego, no trzeba być z powrotem w Warszawie. W międzyczasie oczywiście zdarzały się tam jakieś wyjazdy do Warszawy po Roten, ale to była jakby baza, to było jak dobrze to Anglicy mówią headquarter. Ja do tej headquarter brałem wtedy właśnie walizkę książek. cożą w książę, mówimy o tym. I na przykład jedną z książka która odegrała największą, miała największe znaczenie, to była niewielka książeczka Tomasza Grossa, Sąsiedzi. A ja ją przeczytałem wtedy na wakacjach, no ze wszystkimi później konsekwencjami, że coś trzeba z tym, z tym robić, że musimy to jakoś uczcić i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy właśnie ten okres wakacyjny to był czas, żeby niektóre książki przeczytać, niektóre przejrzeć, bo to też trzeba powiedzieć, że to nie jest tak, że jesteś w stanie wszystkie przeczytać. No, jest część książek, które przeglądam, czytam pewne fragmenty, które mnie interesują, no, bo, 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 bo się nie da. No a jak książki nudne, odrzucam po, 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 po w momencie, kiedy uznaję, że, że to nie ma, nie ma większego, większego sensu. Ale, ale taki okres urlopowy to był taki jedyny, gdzie można było się y, temu czytelnictwu poświęcić w większym stopniu.
0: A teraz jeszcze Pan miewa taki, taki czas, kiedy się Panu najlepiej czyta?
1: Nie, to teraz mi się czyta... Dobrze mi się czyta. No. To fajnie. To nie, na wakacje też, no, ale jak mówię, ja nie mam teraz w tej chwili takiego stresu. Na przykład mam problem w samolocie, biorę oczywiście zawsze jakąś książkę do samolotu, ale w tych samolotach jest często kłopot ze światłem czasami jest światło takie, że da się czytać ja mam astygmatyzm, więc jak ja mam za mało światła, to, to jest źle, w związku z tym w samolocie ja się skupiam na oglądaniu filmów, szczególnie na długich y, y, lotach w związku z tym jestem wybitnym specjalistą od filmów, które zdobyły Oscara, bo obejrzałem prawie wszystkie, teraz leciałem proszę do Seulu lotem zresztą, tam i z powrotem y, jeden dzień byłem w Seulu dwa dni w samolocie y, tak jest, a lot trwa po 15 godzin, no jest o 3 godziny dłuższy niż wcześniej, bo nie można lecieć przez Ukrainę i Rosję, więc lecimy tam dołem przez Turcję, Kaukaz, Chiny i tak dalej. Leci się i leci. A widoki piękne. Też nic nie widać, nic nie widać, zna. nic nie widać.
0: A ja patrzyłam sobie tak... No co?
1: To, to, to zależy, czy chmury, czy nie. No w każdym razie yy, obejrzałem yy, trzy firmy w jedną stronę i trzy firmy w drugą stronę i muszę powiedzieć... Yy, no, Ciekawe rzeczy tam są na tej... E, obejrzałem tego, tego wieloryba. E, ten film, za którą... za Z Fraserem <laughs> który dostał Oscara. No, interesujący. Film moim zdaniem nie oscarowy. Rola bardziej. Ale film, który mnie e, zaskoczył. To był film, e, to się nazywa... O, teraz nazwę sobie nie przypomnę. E, z Colinem Farelem on, on był też nominowany do tego. To taka historia, która dzieje się w Irlandii. Na takiej wysepce. Jak... Duchy, tak. Z Isherwood. Słuchajcie, moim to jest Oscarowy film. To jest wybitny film, który w dodatku ma taką znakomitą paralelę tego bezsensownego sporu, który toczy się na wyspie z tym w ogóle niepokazanym sporem, który jest na lądzie, gdzie, gdzie walczą protestanci z katolikami, gdzie cały czas te odgłosy wojny docierają. To jest absolutnie jeden z najlepszych filmów, jakie ostatnio, jakie ostatnio widziałem. Świetny jest film Polski, który obejrzałem też wszystko na tej trasie. Nadal bajo pomykała, Dorota pomykała główną rolę takiej zahukanej kobiety położnej, która wpada w długi, która później za pomocą nożyka kuchennego usiłuje obrabować bank, więc historia brzmi wręcz komediowa, ale to jest taki prawdziwy głęboki dramat o, o, o ludziach właśnie takich pozbaw... jakby, którzy znaleźli się na marginesie wszystkiego, życia rodzinnego, bo ona nie ma kontaktu ani z tym mężem, który żyje obok, ani z synem to jest bardzo dobry, wstrząsający film, więc w samolotach głównie się. Zajmuje się kinem, a na lądzie zajmuje się książką. Na
0: lądzie. Mam takie pytanie od kogoś, kto nas ogląda: Czy pan w dzisiejszych czasach czuje, że jest, czy pan nie sądzi, że w dzisiejszych czasach po prostu jest panu bliska literatura Huxleya, Kawki, Orwella? Czy pan żyje w takim świecie? No,
1: wie pani, ponieważ żyjemy w takim świecie, to już nie sięgam po tą literaturę, no bo wystarczy włączyć od czasu do czasu wiadomości telewizji rządowej mamy pełnego Orwella pomieszanego z kawką i to jest niesamowite. Dzisiaj ktoś mi w internecie radosną rzecz przysłał, mianowicie podobno, ja tego nie oglądałem, jest ten serial antytuskowy, który telewizja publiczna tak zwana publiczna zaczęła wczoraj pokazywać ten reset, jak to niby Tusk yy układał się z Rosjanami, a potem była dyskusja, której oczywiście też nie oglądałem, ale tą dyskusję prowadziła nie, no, nieoceniona Magdalena Ogórek. E, I okazuje się, że Magdalena Ogórek oczywiście w tym duchu, jak to ten Tusk mógł tak robić, gadała jakieś rzeczy i ktoś przypomniał jej wypowiedź z roku 2015, gdzie jak wiecie była kandydatką, niestety Lewicy, boleję nad tym faktem, ale nie miałem z tym nic wspólnego, na prezydenta. I w rozmowie z Andrzejem, z, z, Ziemcem, Krzysztofem? Krzysztofem Ziemcem, na pytanie co są Rosją, on mówi, to, to jest w ogóle nasza polityka w stosunku do Rosji leży na łopatkach, trzeba natychmiast rozpoczynać dialog, my musimy z nimi się dogadywać w sprawach, no więc słuchajcie, sama zgłosiła się jako kandydatka na osobę, która powinna być w tej komisji przesłuchiwana. Słuchajcie, poziom hipokryzji, poziom szaleństwa, poziom obłędu, który dzisiaj szczególnie jest produkowany przez partię rządzącą i przez media rządowe, to jest, to jest lepsze niż Orwell, więc nie, nie, nie ma co czytać orwela, trzeba zapisywać, co dzieje się w Polsce, będzie lepsze Orwell. No.
0: Kto z Państwa jeszcze chciałby coś zapytać? Zapraszamy serdecznie. Może ktoś z tyłu, ktoś z końca sali. Tam są dłonie już wyciągnięte. Zapraszamy. Mikrofon do Państwa wędruje. Ja, Państwu, którzy nas oglądają, chcę powiedzieć, że książkę Pana Prezydenta z autografem można jeszcze zamówić do końca spotkania, bo Prezydent podpisał już je wcześniej. Także Panie są. Słuchamy. E,
1: e, mam pytanie. Mikrofon tak, bliżej
0: już, poprosimy.
1: Czy słychać? Do mikrofonu bliżej. Do
0: mikrofonu bliżej, będzie nam lepiej. Słychać? Tak. Panie Prezydencie, lżejsze pytanie ode mnie z Londynu. Gdyby Pan występował w programie BBC4. Desert Island Discs, nie wiem, czy Pan o tym słyszał w programie. Występują różni ciekawi ludzie, mają płyty do wybrania i na koniec mają książkę do wybrania plus jakąś rzecz, rzecz luksusową. Mnie bardzo interesuje, jaką jedyną książkę Pan by uratował z morza w tym wypadku. Dziękuję.
1: Wie Pan... Strasznie trudne pytanie, ale zacznę od takiej refleksji. E... Zawsze miał opinię, że BBC jest takim dobrym programem, taką dobrą telewizją, ale skoro mnie jeszcze do tego programu nie zaprosili, to znaczy, to znaczy że z nimi aż tak dobrze nie jest. Ale to oczywiście żart. Natomiast z książek, e... pan, to jest. Właśnie to jest niemożliwe. No, gdybym chciał zachować jakiś sentyment, i takie właśnie wspomnienie yy, młodości, to bym, to bym zabrał te dzieci z Bullerbyn. Nie dlatego, no że... No są, tak? No Istnieje gdzieś to? są, tak. Ale nie dlatego, że ja dzieci nieję, tylko dlatego, że to jest taki taki pomost jakby do tego, co, co człowiek przeżył. A poza tym jakby to... to jak się człowiek musi z jedną książką uciec, znaczy cały świat się wali, a te dzieci z Bullermyn to jest taki świat sielski, anielski, taki zupełnie inny, więc może takie marzenie o takim idealnym, cudownym, bezstresowym świecie miałoby sens. Ale powiem panu tak trochę poważniej. Otóż ja myślę, że każdy zna... Nie, no ja to już powiedziałem jedną książkę, ale, ale to nie chodzi o jedną książkę, bo aż takiej, którą... którą aż takiej, którą noszę przy sobie... Raz, dwa,
0: raz, dwa, raz, dwa. O, teraz zwrócił dźwięk.
1: To nie ma, ale chcę coś poważniej powiedzieć, bo to pytanie o tą jedną książkę, no jest takie atrakcyjne, ale się trudne do odpowiedzi. Ja myślę, że każdy z nas, yy, no, zbliżając się do tego swojego kresu, no jest trochę w takiej sytuacji, którą książkę chcę zabrać ze sobą. I myślę, że nie ma takiej jednej książki. Ale ta suma tych książek, które się przeczytało, suma tych wrażeń, tych uczuć, nastrojów i tak dalej, to gdzieś w człowieku jest. Więc my z taką jakąś jedną przetrawioną książką gdzieś się będziemy odmeldowywać z tego, z tego świata, ale ważne, żeby one w głowie były. Różne książki przy, przy, przypominają się człowiekowi w innych zupełnie y, momentach. Natomiast y, ja wiem, że jestem mówię, staroświecki, ale ja bardzo namawiam do tego, żeby właśnie żyć w świecie książek, żyć z książkami, czytać te książki, bo nawet jeżeli nie będziemy wiedzieć, którą jedną zabrać w tej wielkiej powodzi, to, to, to w głowie coś zostaje. Ta głowa z tymi książkami, ona jednak ma swoją, swoją wartość. Yy, dzisiaj gdybym gdy był amerykańskim y, politykiem, czy, 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 czy takim obywatelem amerykańskim powiedział, z jaką książkę należy brać ze sobą, jak wokół idzie całe nieszczęście, ktoś powiedział, że książeczkę czekową, no bo, bo to jest takie praktyczne podejście, podejście do tematu. Ja myślę, że Polacy są inaczej ukształtowani, że my jesteśmy jednak ciągle przez tą literaturę w dużej mierze ukształtowani, to na dobre i na złe, bo ten spór pozytywistów i romantyków, to jest coś, co w każdym z nas tkwi, to, 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 to nie, nie tylko przez edukację, ale cała historia Polski to jest trochę właśnie ten, ten spór, i, i tak, to, tak to jest, ale za dużo mam książek, żeby wybrać jedną. No więc.
0: W opowieści, którą pan stworzył z Aleksandrem Kaczorowskim, bardzo ujmujące jest to, że te książki są rzeczywiście po pańskim życiu rozsiane, bo pan o nich napomyka w różnych sytuacjach. Opowiadając o rozmaitych zdarzeniach ze swojego życia, albo się pan nad jakimś tytułem na chwilę dłużej zatrzymuje, albo tylko o nim wspomina, ale czuć, że one rzeczywiście w panu po prostu zostawiły rozmaite, większe, większe, większe mniejsze ślady. No i o tym, o tym są wszystkie rozmowy w tym cyklu, o tym Kim się stajemy dzięki temu, że, że czytamy, a to chyba czasami są bardzo subtelne wpływy, które właśnie trudno tak pochwycić. Proszę Państwa, chyba na jakieś ostatnie pytanie mamy, mamy
1: czas. Pani tu w środku, tak, mamy niedostatek Pani pytających.
0: To teraz jakaś pani to pani, to jakiś, pani jakiś tutaj w Osie głos. Da, o, jest że Pan prezydent wybrał panią w środku, proszę bardzo, maszyna losująca. Wybrała. Dziękuję bardzo za wybranie mnie. Um, ja mam takie pytanie w związku z tym. A w związku z tym, że wychowywał się pan w domu a, z żoną i z córką, czyli bardzo y, środowisko kobiece, y, czy coś o literaturze kobiecej może nam pan powiedzieć, jakieś polecajki y, ze strony pań? A czy to w ogóle nie wchodziło w rachubę?
1: Pani, ja, nie ja mówię
0: by... o Daniel Steele. Y,
1: znaczy, ja mam kłopot taki. Znaczy, yy... Literatura kobieca, literatura niekobieca, ja rozumiem, że, że, że zainteresowania mogą być różne, ale ja tego tak nie, nie, nie odróżniam. No, jak powiedziałam, moja żona ma nieco inne zainteresowania czytelnicze. Moja córka bardziej jest właśnie związana z literaturą piękną i, 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 i na przykład moje książki. Jakby niespecjalnie, znaczy rozmawiamy o tym, ale, ale to nie jest ich literatura. To cała książki historyczne, takie książki biograficzne i dotyczące zazwyczaj postaci politycznych, to nie jest ich literatura. Córka bardziej czyta literaturę piękną, i to też jest dobry temat do rozmów, które od czasu do czasu prowadzimy. Żona czyta sporo tej literatury, ja bym nie powiedział kobiecej, no, ale tej, która takiej, bym powiedział, emancypacyjnej, która, która pokazuje rolę kobiet, ich, ich miejsce, które mają albo które powinny mieć. Natomiast takim hobbystyczną książką, książkami mojej żony to są kryminały. I ona te kryminały czyta i czyta ich bardzo dużo. I ja czasami ją pytam. Mówię, słuchaj, czy ty się przygotowujesz do jakiegoś morderstwa doskonałego? I na kim na kim? Bo... Więc ją to bardzo, bardzo odpręża. Oczywiście od Klasyki poczynając, czyli Agata Christie i, i, i Poirot i tak dalej, ale do tych do, i do obecnych, że tak powiem, e, autorów kryminałów w Polsce, których jest e, całe mnóstwo. E, e, natomiast e, jak ja słyszę literatura kobieca, no to właściwie taki mam kłopot ze zdefiniowaniem. No, co to jest? No, no, czy, czy, czy dobra książka, która mówi o, o problemach kobiet, to, to jest tylko litera kobieca, czy to jest w ogóle po prostu literatura? Dla mnie to jest, to jest literatura. No, ja ma, mam sporo autorek i kobiet, które niezwykle cenię. No, i w literaturze pięknej, no, to już mówiłem, ale na przykład Noemi Klein, no, to jest rzeczywiście jedna z najwybitniejszych intelektualistek, która pokazuje te wszystkie przemiany, które dokonują się w świecie zagrożenia, które, które mają miejsce, ale nigdy bym jakby powiedział, ja nie patrzę na to przez pryzma, że, że to napisała kobieta czy, czy mężczyzna. Literatura jest dla mnie albo interesująca, albo interesująca, którą czytam, jest dobra literatura, która jakby mnie mniej interesuje, więc jej nie czytam. Jest literatura mniej dobra, której staram się unikać, ponieważ nie mam czasu.
0: A y, biblioteki w domu z żoną rozdzielone? Czy pomieszane macie te
1: książki? Y, no przy łóżkach mamy, ja mam swoją kupkę na swoją, czyli tu jest rozdzielone, ale reszta jest pomieszana.
0: A pan wie, gdzie pan y, co ma, gdzie szukać? Tak obudzony w środku nocy, gdzie ten lital stoi, to pan pokaże?
1: No, ja z książkami mam... Mniej więcej taką, takie rozzdanie co mam, gdzie, jak moja żona w garderobie. No, mniej więcej porównywalne. No, że znajdujemy, trzeba to no znajdujemy. No. Rozumiem. Żona z garderobą nigdy nie miała problemu. Nie. Także... Ja zawsze jestem pełen podziwu dla kobiet ze względu na zawartość ich torebek. Ja, ja, ja powiedziałam już że wiele lat to temu, że ja kosmos. nic nie będę szukał w jej torebce, bo ja nie jestem w stanie znaleźć. Ona to znajduje bez pudła. Jak to jest możliwe, dali Bóg, nie wiem.
0: Wspaniała metafora biblioteki. Biblioteka jak kobieca torebka. Ostatnie pytanie tego wieczoru, drodzy Państwo. Pan Prezydent wybiera Tutaj, tu,
1: kobiety, kobiety. Pani,
0: pani w drugim rzędzie, dobrze. Mam pytanie o reportaż, bo Polska bardzo mocno stoi moim zdaniem reportażem. Mamy spuściznę Kapuścińskiego, Hanny Kral. Czy ma Pan czas i ochotę i czy lubi reportaż? Martusz Szczegieł oczywiście.
1: Także reportaż był bardzo obecny w moim życiu wcześniej, znaczy szczególnie w tym okresie takim no, młodzieńczym. Jeszcze wobec moich zainteresowań mnie zawsze interesował świat i podróże i tak dalej. I na przykład książkami, które wywarły na mnie w okresie no, już takiego no, nastolatka wielki wpływ, to była Krzysztofa Baranowskiego, Hobbit, czyli o jego podróży po Stanach Zjednoczonych co w jakimś sensie spróbowaliśmy powtórzyć z kolegą, o czym w książce jest. Brat Kazimierza Brandysa, wybitnego literatora, Marian Brandys był świetnym reportażystą i on napisał znakomitą książkę o z Panem Bieżankiem w Afryce albo coś podobnego. bo Etiopie inne kraje, więc to też, też pamiętam, czytaliśmy, to była też taka roz... książka już przeczytana na, na wszystkie sposoby. Później był oczywiście Wielki Kapuściński, którego również się yy, yy, czytało, była Hanna Kral, więc ten reportaż w tamtym okresie czytałem bardzo często i chętnie, ale też muszę powiedzieć, że to było w jakimś sensie zastępstwo tego, co później sam przeżywałem, bo to było marzenie o podróżach, które dzięki tym reportażom jakby odbywałem razem z autorami, a później już sam podróżowałem i później już jakby tak sam przeżywałem, bo nie pisałem reportażu, ale przeżywałem ten reportaż. Natomiast dzisiaj, gdybym trafił na, na dobry, dobry reportaż, to, to chętnie bym przeczytał, ale musiałby być z tych miejsc, które dla mnie są mniej znane. Na przykład przeczytałbym ciekawy reportaż z Iranu, na przykład. Przeczytałbym ciekawy reportaż, o co jest bardzo trudno, z Korei Północnej. Yy, jakiś reportaż o yy, nie wiem, no, z, z takich miejsc, które, które są jeszcze nie do końca rozpoznane, dlatego, że jeśli chodzi o inne miejsca świata, to już, czy przez książki, czy przez internet, czy przez telewizję, jakby t, trudno zaciekawić yy, takim, yy, takim reportażem, ale, ale szkoła reportażu w Polsce trzyma się nieźle i Myślę, że można znaleźć wiele pozycji znakomitych, tyle że nie ja jestem tu dobrym przewodnikiem, bo ostatnio, zaniedbałem.
0: Ostatnio też. Polska Szkoła Reportażu zajmuje się Polską. Mamy taki ważny trend, że zaczęliśmy odkrywać te rozmaite nieopowiedziane wcześniej szczeliny polskiej rzeczywistości. I to jest rzeczywiście trochę taki kosmos, w którym można podróżować bez końca, jednak przeżywać pewnie jakieś zadziwienie. No, to
1: może być niezwykle pouczające, bo jak mówię, Polska w tej chwili jest w takim momencie, gdzie od siebie bardzo się oddalili, więc być może ten reportaż może być tutaj taką, takim kluczem do, do, do przejścia do tej drugiej bańki, żeby zobaczyć, co, co tam się dzieje. Bo, bo Ja zresztą zażartowałem kiedyś, dzisiaj widzę, że ten żart staje się coraz bardziej rzeczywisty, mianowicie, że zawodem najbardziej poszukiwanym w Polsce za czas jakiś to będzie tłumacz z języka polskiego na polski. Dlatego, że nie wszyscy używamy tego samego języka, używamy tych samych określeń, ale rozumiemy zupełnie inne... Nie... <słysy> inne rzeczy. No, jeżeli telewizja partyjna mówi prawda, no to, no to wiem, że to jest nieprawda. No i druga strona też mówi prawda. No więc taki, takich zderzeń, że tak powiem, nie tylko na poziomie semantycznym, ale na poziomie rzeczywistym, na poziomie ludzkim jest tak wiele, że być może jest to rzeczywiście pole dla reportażu.
0: I, i, I prawdą jest, że literatura ma tutaj dużo do zrobienia. Zresztą przy okazji zaproszę Państwa od razu na Big Book Festival 23 czerwca. Zaczynamy 11 edycję tej imprezy tutaj. Na Koszykowej 34 przez 50 na nowej scenie literatury pod hasłem otwieramy się, bo o tym będziemy rozmawiać, o tym jak się nie nienawidzić nie radykalizować, tylko wchodzić w cudze opowieści i właśnie wykonywać te prace, tłumaczenia z polskiego na polskie, żebyśmy jednak próbowali przełamywać taką, taką inklinację do, do, do łatwych ocen i uproszczeń jednak dokonywali takiego wysiłku żeby to czytanie nas zabierało do innych przeżyć i jednak zbliżało. Panie Prezydencie y Byłoby czymś, myślę, wspaniałym, gdyby pan poszedł w, w ślady Baracka Obamy i tak raz w roku opublikował nam książkę, listę dziesięciu książek, które panu się ostatnio spodobały. On miał taką listę, nie wiem, czy pan ją kiedykolwiek śledził, letnią, po, po wakacjach w Malta's Vineyard. Ja sobie myślę, że nam wszystkim byłoby chyba fajnie móc pójść tropami pana czytelniczymi, bo są one nieoczywiste, rozmaite i bardzo, bardzo inspirujące. Czyż nie? Bardzo za te opowieści dziękujemy i ja bym się z takiej listy cieszyła.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Miło było spędzić czas z Państwem. Nie sądziłem, że tak wiele osób przyjdzie, ale tym bardziej jest mi miło. I... Proszę Państwa, w księgarniach jest książka pod niebanalnym tytułem Prezydent I zachęcam, i zachęcam do przeczytania, ponieważ jak z Aleksandrem Kaczorowskim zastanawialiśmy się, co jest głównym celem w ogóle zajęcia się tą sprawą, po to, żeby, żeby ludzie przeczytali, żeby choć trochę chcieli spojrzeć na to, co się dzieje na politykę poprzez, poprzez tą książkę i jeżeli czytacie, to ja jestem szczęśliwy, a tą listę jak ktoś się do mnie zwróci, to będę gotów, a teraz będę zbierał, To ja, pr to, to ja przyjdę. Szanowni zbierał Państwo, teraz się
0: zacznie ciężka praca Pana Prezydenta. Miło już było, opowieści się kończą. Pan Prezydent będzie podpisywał dla Państwa książkę. Spokojnie i powoli zapraszam Dziękuję Państwa, bardzo państwa tak jak się umówiliśmy, podpowiedzi po odpowiedzi krótkie. Dziękujemy serdecznie. Big Book Cafe MDM uważamy za otwarte.